0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать евангельское чтение, записанное в 16 главе Евангелия от Марка, стихи с 14 по 20. Слово Божье гласит. «Наконец явился самим одиннадцати возлежавшим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов, Будут говорить новыми языками, будут, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь, после беседования с ними вознесся на небо и восел десную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Аминь. Это Святое Евангелие.
1: Слава тебе,
0: Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. В описании Вознесения Иисуса Христа есть слова, обращенные к ученикам, слова, произнесенные ангелами, что вы стоите и смотрите на небо, «Все Иисус, вознесшийся от нас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». И несомненно, что это обращение ангелов а, к ученикам оказалось тоже важным. Не только слова, которые произнес сам Христос, но и вот это такое послесловие, которое прозвучало уже из ангельских уст, оно сыграло очень а, важную роль, потому что... Ученики Христовы стали наполнены вот этим эсхатологическим ожиданием, ожиданием того, что Господь скоро и скоро должен вернуться. И в в некотором смысле можно сказать, что даже не сколько слова Христовы, сколько слова ангелов, они направляли э, такой э, быт ранней христианской церкви, которая абсолютно уже не заботилась о том, что будет здесь на земле, но своими сердцами уже возносилась на небеса. И церковь именно тогда начала ждать скорейшего пришествия Господня. И мы знаем, что Христос готовил своих учеников к своему отбытию от земли, к своему восшествию на небеса, к возвращению к небесному Отцу. Он несколько раз об этом предупреждал и говорил о том, что настанут такие последние времена, когда многие придут под именем Его. Как говорилось о том, что да, Он должен прийти, но Он предупреждал о том, что многие придут под именем Его. И мы еще раз убеждаемся в том, что слова Христовы являются истинными, потому что во всякие времена появляются такие люди, которые приходят под именем Христовым и говорят о том, что, ну, как бы, вот я, вот вернулся. И если мы думаем, что сейчас в наши дни таких людей нет, то мы просто мало информированы, потому что такие люди действительно есть, которые прямо утверждают, что они Христос, что вот... Христос, который пришел снова и снова, как он говорил. И можно сказать, что вот в наши дни не один такой человек, и не два, и не три, а их гораздо больше, которые пытаются показать, что вот слова Христа, они исполнились, они провозглашают себя Мессией. И были такие учителя, которые провозглашали о том, что Христос должен прийти, В такое-то и такое-то время, когда это не исполнялось, то они находили какие-то сложные оправдания, в которые очень трудно как-то поверить о том, что пришествие, оно действительно состоялось, но э, люди его снова не узнали, или что Христос пришел, но он снова вернулся на небеса, и какие-то другие разные теории, которые... Люди пытаются объяснить того, почему их пророчества о возвращении Христа не состоялись. Но нам-то становится очевидным, почему все такие утверждения о том, что Христос уже пришел, они являются неправильными. Потому что вот ангелы возвестили о том, что Христос придет таким же образом, как его видели в восходящем. Христос должен прийти, и его пришествие, оно будет возвещено всему миру. И как сам Христос говорил, как молния сверкает от края неба до края неба, так будет пришествие Сына Человеческого. И так действительно должно произойти. И Господь говорит нам через пророка Исаию, мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои. И Господь снова и снова показывает это своим ученикам, показывает это нам. Ведь мы понимаем, что когда после воскресения Христос явился своим ученикам, то, конечно же, Они были несказанно рады этому, потому что вот Христос снова с ними, и они, скорее всего, и не ожидали, что вот будет какое-то время, когда Он действительно вознесется на небеса. И в это время, когда Христос был со своими учениками после своего воскресения, Он особенно наставлял о Царстве Небесном, особенно наставлял о тех временах, которые должны наступить после того, как Он вознесется на небеса. И, конечно, ученикам было очень тяжело, тяжело принять, что вот то короткое время, которое Он провел с ними после воскресения, является временем, которое однажды закончится. Ведь действительно благословенные времена – это те времена, которые мы хотели бы остановить, чтобы они длились как можно, как можно дольше. Можем вспомнить сюжет, рассказывающий нам о преображении Христа, когда явились Моисей, пророк Илия и апостолы находились в таком состоянии блаженства, что сказали «хорошо нам здесь быть, давай сделаем». Три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Илии. И действительно им хотелось остановить это время, потому что оно является воистину благословенным. И вот время между воскресением Христа и его вознесением было точно таким же временем. Когда ученики хотели остановить время, чтобы Христос... Никуда не уходил, чтобы он остался с ними, чтобы он с ними пребывал. Ученики думали, что им будет лучше, если Иисус останется с ними. И это вполне по-человечески понятно. Даже когда э, перед страстным временем Христос начал своим ученикам рассказывать о том, что должно было произойти, о том, что он должен идти в Иерусалим, пострадать, И рассказывала о всех этих страстях, которые должны произойти. Что Петр прикословил ему и говорил, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Но мы понимаем, что Христос шел по своему пути, как ему было предначертано. И сегодня мы слышали слова из псалма, в которой говорится, сказал Господь Господу, сиди, Одесную меня, Христу было предначертано пострадать и воссесть все-таки рядом со своим небесным отцом. Одесную, потому что он действительно победил смерть, он совершил искупление, он прошел по тому пути, который им, ему был предначертан, прошел его по любви, искупив нас, приобрев, приобретя нас Небесному Отцу, и, конечно, Он достоин, чтобы сидеть на Небесном троне. И как нам кажется, что Он только там и сидит, но мы-то знаем, что Своим ученикам Он сказал, что Он пребудет с нами до скончания века. И эти слова мы как раз и можем прочитать в описании Вознесения Христа у Евангелиста Матфея, знаменитая миссионерская заповедь, которая звучит, да нам мне всякая власть на небе и на земле». Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. И да, мы понимаем, что Христос вознесся на небеса, но Он же дал нам такое обетование, что он с нами до скончания века. И поэтому вот это прощание с Христом, возносящимся на небеса, это, можно сказать, такое условное прощание, когда, да, апостолы уже не увидят его таким образом, как видели его раньше, но увидят его особым образом, пребывающим там, где двое или трое собраны во имя его пребывающим там, где проповедуется его святое слово, проповедуется Евангелие тем грешникам, которые желают услышать эти глаголы жизни. Христос пребывает среди нас особым образом и в этот день, и в этот час, когда мы сегодня здесь слышим евангельские слова, слышим слова Святого Писания, Псалма, книги Деяний апостолов», все эти э, слова, они как бы позволяют нам оказаться там, на той горе Вознесения, взирая на Господа Возносящего. И, конечно, мы не можем, э, наверное, испытать то, что испытали апостолы тогда, но, тем не менее, слова, которые Господь им сказал, они обращены и к нам. Конечно, мы тоже в некотором смысле переживаем, что не можем, как апостолы, видеть Христа воочию. И, возможно, мы вторим порою апостолу Фоме, который однажды сказал, что не поверю, пока не увижу своими глазами, пока не вложу персты в раны и так далее. Возможно, что... Кто-то из нас нуждается в таком особом прикосновении Божьем. Господь действительно прикасается к нам и позволяет являть себя в нашей жизни через многочисленные свидетельства, через многочисленные чудеса, через многочисленные знамения своего присутствия, о которых он также говорит. Ведь в сегодняшнем евангельском тексте мы читаем о том, что уверовавших будут сопровождать сии знамения. И далее идет некоторое перечисление, и, возможно, что мы всего этого не видим в своей жизни, но мы, наверное, понимаем, что знамений, которые Господь дает нам, возможно, их нет в этом списке, но все же Господь дает нам. Дает нам через свое слово и через благодатное таинство, которое он установил. Установил на тайной вечере в присутствии своих учеников, в присутствии возлежавших, как мы слышали в евангельском чтении, что Христос им явился и упрекал их за неверие, что они, увидевшего его воскресшего, не поверили. И в этом смысле это укор и к нам, которые слышат Слово, но, возможно, не всем своим сердцем прилипают к Нему, не всем своим сердцем веруют или пускают в свое сердце какую-то долю сомнения в том, что написано. Но все-таки Господь Иисус Христос через свое воскресение уже показал о том, что над Ним... Нет никаких пределов. Ему нет никаких пределов. Ему подвластны и время, и пространство. И поэтому для Господа нет ничего сложного пребывать на небесах и выседать Одесную Отца и присутствовать посреди своей церкви. Для него нет, не является невозможным давать себя в святом причастии здесь, в этом месте и в других церквях, где также совершается таинство Христова согласно его установлению. Для Господа действительно нет ничего невозможного, и он пребывает с нами, пребывает с теми, кто призывает его святое имя, кто пребывает в слове, в молитве, в борении. И в этом действительно великое благословение, что даже вознесясь на небеса, Господь все равно пребывает с нами. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.